0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Chuck? Bienvenido y bienvenida a otro episodio de Campeón FM. Me da muchísimo gusto que estás aquí y hoy te tengo una frase buenísima reflexión. La frase es de Lord Peter, Peter Baelish, para los que hayan visto Game of Thrones, sabes perfectamente quién es Lord Peter Baelish, ¿no? En Game of Thrones. Pero es una reflexión increíble porque además lo vamos a mezclar con la vida de Jack Ryan. Quiero te voy a platicar quién es Jack Ryan. Dice lo siguiente. Es cuando aceptamos lo que somos que podemos lograr todo lo que queremos. Es cuando aceptamos lo que somos que podemos lograr todo lo que queremos. Lord Peter Baelish en Game of Thrones... Y te explico por qué es tan importante esta reflexión con relación a la historia de Jack Ryan. Yo la verdad no tenía ni idea de quién demonios era Jack Ryan hasta que estaba viendo el documental de Losers y te voy a platicar un poquito acerca de la historia de Jack Ryan y algunas lecciones importantísimas para ti que quieres dedicarte a lo que te apasione y que quieres convertir tu vida en algo que transforme la vida de las demás personas. Esto neta es irreal. Resulta que Jack Ryan es un chavo que desde muy chico era muy travieso, era un chavo muy inquieto tenía un papá que era un obrero, obrero en Estados Unidos, ¿no? Este, un papá duro, eh, con mucho sentido de disciplina, de, de decían ellos que, decían eh, sus hermanos que, que se sentaban a comer y ningún niño podía estar haciendo payasadas y Jack Ryan se la pasaba siempre haciendo payasadas, haciendo reír a los demás y obviamente, bueno, pues lo castigaban y los castigaban a los demás. Y que cuando Jack Ryan fue creciendo un día estaba jugando eh, y por estar haciendo payasadas justamente se cae, se pega en los dientes y se rompe todos los dientes de enfrente y entonces a partir de ahí él eh, no podía ya tener dientes permanentes y entonces le pusieron unos dientes falsos y con eso se la pasaba haciendo reír a los demás. Entonces obviamente le iba peor porque pues, lo regañaban en el salón, era un niño muy, muy inquieto y su papá decía que, decía que su papá solamente le, eh, le decía así como Jackie o Tarado, que ese era como sus dos nombres. Y entonces obviamente él tenía una autoestima muy baja porque siempre su papá lo estaba, digamos, eh, menoscabando, diciendo que era un tonto, que qué le pasaba. Total que Jack Ryan fue creciendo y de repente un día descubre, empieza a jugar americano, le empieza a ir muy bien el americano, tenía talento para el americano, pero un día estaba caminando y descubre el básquetbol, el no, su papá no le gustaba el básquetbol, así que nunca le había mostrado el básquetbol. Y un día descubre el básquetbol y dice, ¿qué es eso? Eso está buenísimo. Y como él veía que mucha gente se reunía alrededor del básquetbol para verlos los que aplaudían, que era algo como más callejero y más fácil de jugar y donde más fácilmente la gente de su colonia estaba admirando a, a los jugadores, pues decidió meterse a jugar básquetbol. Y empezó a jugar básquetbol y empezó a jugar básquetbol y dice que se salía a la una de la mañana de repente o dos de la mañana, se escabullía de su casa, se iba al parque, estaba tirando un rato y luego regresaba, se hacía, ya se dormía un rato más y ya llegaba y se iba a la escuela. Con el tiempo Jack Ryan empieza a, a mejorar en el básquetbol y empieza a recibir ofertas de irse a jugar a pues, diferentes lugares, a diferentes escuelas de Estados Unidos, porque tenía la característica de que a pesar de no ser un hombre muy alto, brincaba altísimo, podían estar la, 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 en la canasta, pero además tiraba de cualquier lugar y siempre la metía, y dicen que jugaba como negro, o sea que era, tenía una habilidad particular siendo blanco de jugar como negro. Y entonces él empieza a ir a estas universidades, pero justamente él tenía un como esta mecha corta, en donde cualquier cosa lo hacía enojar o lo, ¿no? lo, 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 lo ponía de malas y entonces se enojaba con la gente, les pegaba, se bajaba los pantalones en los partidos cuando alguien lo ofendía para insultarlo y entonces fue pasando por esta etapa en donde le ofrecían oportunidades y en cada oportunidad que iba él literalmente la echaba a perder. O sea, le ofrecían, oye, vente a esta preparatoria a jugar. Se iba a esa preparatoria. A los dos meses le decían, ¿sabes qué? Ya no puedes jugar aquí porque nadie quiere jugar contigo o porque haces muchas faltas o porque tienes muchas penalizaciones. Entonces, obviamente no. Y dice que le daban oportunidad tras oportunidad tras oportunidad tras oportunidad hasta que en verdad definitivamente no. O sea, le dijeron, ya, olvídalo, no vamos a jugar aquí. Así que Jack se va y empieza a jugar baloncesto de calle, empieza a jugar en la calle y empieza a jugar baloncesto callejero, que eso a él le gustaba mucho, porque de alguna manera tenía siempre la atención de la gente y podía estar haciendo lo que a él le gustaba. Y un día un entrenador de básquetbol lo vio y dijo, es que no puede ser que este tipo juegue tan bien, no, no puede ser. Y entonces lo llevan a jugar, a, 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 a aplicar a los nets, a los nets a jugar este básquetbol, y para que aplique para jugar en la NBA profesionalmente. Sin embargo, pues ya que era un tipo que llegaba borracho a veces a las prácticas, que tomaba, que se iba de fiesta... Y cuando empieza a hacer todas las prácticas o todo el proceso para poder pues, permanecer en la NBA, obviamente su cuerpo no estaba acostumbrado, no estaba listo, no estaba preparado. Y le dijeron, ¿sabes qué? Olvídalo. Si hubieras venido en otras condiciones, quizás en otro momento pues hubieras desarrollado el cuerpo, pero ahorita no lo tienes. Entonces, por el momento no puedes entrar a la NBA. Y este cuate sale todo decepcionado. Dice, no, pues esto no es para mí. Se va a vivir prácticamente casi casi que a la calle. Eh, su mamá, bueno, no, no casi casi que a la calle, pero más bien su mamá lo mantenía vivía en un departamento, su mamá le pagaba la renta y, y él pues haciendo trabajitos ganaba su lana, pero la verdad la es que él se la pasaba este, pues queriendo jugar básquetbol y así. Y un día, de una manera extraña, llega el que es el entrenador de los Harlem Broad Trotters, o no, no sé no exactamente cómo se llaman, pero que eran los Wizards, les llaman. Y entonces lo ve y dice, este cuate es fenomenal. Y entonces él estaba haciendo, en ese momento estaba haciendo como giros con una... Eh, con una bola de, 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 de básquetbol, estaba dando giros sobre su dedo. Y entonces le dice, Güey, ¿cómo puedes hacer eso? Nadie puede hacer eso. Y entonces le empezó a ver todas las ma mañas y cosas que podía hacer y lo invita a los Wizards, que son estos Harlem, creo que le llaman Harlem este, Blood Trotters o algo así. Y estos cuates, eh, él se vuelve uno de los más importantes Wizards de todos estos cuates que hacen espectáculo. Y entonces, a partir de estar ahí, de estar trabajando este proceso de hacer show, de hacer cosas divertidas, él encuentra que él es eso, que realmente él es un basquetbolista, que más que ser un basquetbolista, que pudo haber claro esto en la BNBA, que realmente lo que él lo hace feliz y lo que él lo, lo llena es esta capacidad de poder divertir y entretener a las personas y entonces se reconcilia consigo mismo. Eh, ya es una persona que no tiene ira, en algún momento se casa, tiene una hija, y todo el mundo dice, ¿cómo, cómo este cuatro va a tener un Y realmente dice que desde el que la hija tenía un año, él la puso a hacer piruetas y hacer cosas con las pelotas. Y hoy su hija, que tiene creo que 16 o 17 años, está con ellos, trabaja con ellos, hacen piruetas y tiene una relación increíble alrededor de poder jugar, porque desde que tiene un año, él le enseñó a hacer muchísimas cosas. Hoy incluso, además de que hace shows y que se la vive haciendo shows, también va a escuelas y universidades, y a, y, a, y a primarias a jugar con los niños a enseñarles a jugar este tipo de cosas les hace hacer pirotas y dice que a través de la comedia y a través de enseñarles que ellos pueden hacer cosas que parecen imposibles pues les ayuda a, a, a recuperar su confianza él a raíz de darse cuenta quién era y qué era lo que a él lo motivaba qué era lo que a él lo movía desde que era niño que era justamente esta parte de ser digamos en cierta manera un payaso él se reconcilió consigo mismo y entonces hoy es un hombre seguro eh, que tiene una hija que se lleva bien con la gente que prácticamente no se enoja y que es muy feliz y tiene un estilo de vida con esto. Y además va cambiando la vida de otros con esto. ¿Cuál es la lección para mí detrás de, detrás, detrás de la lección de Jack Ryan? O sea, ¿Cuál es la lección para mí detrás de, de Jack Ryan? La verdad es que muchas personas pensamos que porque hemos arruinado oportunidades o porque intentamos, o porque es más, tenemos talento. Mucha gente nos lo dice. Tienes talento, eres una persona talentosa. Tú puedes, tienes grandes cosas increíbles que aportar. Tienes esto, tienes esto, tienes esto. Eres una persona increíble. Y simplemente, pues, parece que a veces volamos la oportunidad y volamos otra oportunidad y volamos otra oportunidad simplemente porque no sabemos y no reconocemos y no nos podemos ver en el espejo y aceptar quién demonios realmente somos. En el momento en el que tú aceptas quién eres, en el momento en el que tú aceptas que sabes que es que esto, esto soy yo. Yo soy esta persona que puede hacer esto, ¿sabes? Y en el momento en el que te encuentras con esa oportunidad, en el momento en el que eres tú esa persona, donde puedes ser tú y aún así destacar y ser maravilloso es en el momento en el cual te conviertes en un ganador. Recientemente hablaba con un amigo y le decía, ¿sabes qué? Siéndote honesto, para mí no es tan importante cuánto, cuánto dinero gano, sino cómo gano ese dinero. Sé que suena raro, pero la realidad es que lo importante es, para mí no nada más es el hecho de que tengas dinero para irte de viaje, o que tengas dinero para comprarte una casa, o que tengas dinero para quizás darte un mes de vacaciones o lo que quieras. Para mí es también cómo vives ese proceso. ¿Cuál es el proceso en el que ganas ese dinero? Porque si ganas mucho dinero, pero el proceso te hace totalmente infeliz no estás lleno, no estás pleno, pues quizás tampoco es un dinero que vale la pena porque tienes solamente una vida. Cuando estás haciendo un proceso en el cual disfrutas, te gusta, realmente contribuyes, eres bueno y ganas el dinero que quieres ganar. ¿sí? A veces pueden venir oportunidades que a mí me han pasado donde aparentemente, donde quizás existe esa posibilidad de ganar más de lo que gano hoy día. O más de lo que ganaba en ese momento. De repente, me acuerdo mucho, por ejemplo, en un momento en el cual estaba yo empezando mi carrera como conferencista y como consultor y toda esta parte de dar mentorings y todo esto, todo esto que hago hoy día, ¿no? Me acuerdo que, que yo estaba arrancando este proceso y entonces llegó un amigo mío y me dijo, oye, ¿qué crees? Necesitan en una empresa un cuate que sepa de marketing digital que tenga esta visión de marketing para ventas. Eh, es una dirección y van a pagar 6 mil dólares mensuales de, de este, ¿cómo se llama? De sueldo. Está increíble. La verdad es que era como, yo dije como... Cuatro veces lo que ganaba en ese momento, quizás las seis veces, no me acuerdo exactamente cuánto ganaba, pero sí me acuerdo que era como, pf, era subirme un sueldo increíble. Sin embargo, en ese momento dije, ¿sabes qué? ovalándolo honestamente, si, si no fuera por dinero, ¿lo aceptaría? La realidad es que no, la realidad es que yo no hubiera aceptado ese, no, hubiese, no acepté ese, esa, esa oferta. Y hoy obviamente lo veo en retrospectivo, qué bueno que no lo hice porque pues soy más feliz haciendo lo que hago, me gusta más, me deja más dinero, pero la realidad es que más que eso... Lo importante es que a veces la forma en la que ganas dinero sí, sí, sí afecta y sí, y sí impacta en qué tanto o qué grado de felicidad tienes. Yo te puedo mostrar que Jack Ryan, y dicen varios entrenadores, pudo haber llegado a la NBA. Y seguramente habrá muchas personas eh, que le pregunten, oye, ¿y no te hubiera gustado llegar a la NBA? Y cuando él, le preguntan esto, él dice, hubiera estado increíble, claro, hubiera estado padrísimo y seguramente hubiera ganado más dinero, pero no hubiera sido realmente feliz. Y quizás nunca hubiera podido ser exitoso porque no hubiera reconciliado conmigo. Hoy soy feliz con lo que gano. Hoy soy feliz con lo que hago. Quizás gano menos de lo que puedo haber ganado en la NBA. Sin embargo, soy mucho más feliz. Y realmente al final tengo el estilo de vida que quiero, que me merezco. Y me siento apreciado y me siento valorado y siento que realmente es una diferencia en el mundo. Entonces, a veces simple y sencillamente creo que es importante reconocer eso. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué haces bien? Acéptate como eres y encuentra ese juego, esa cancha en la que realmente tú vas a destacar. Espero que esto te haya servido, te mando un fuerte abrazo y te repito la frase de Lord Baelish en Game of Thrones, pero creo que va perfecto con la historia de Jack Ryan, que es, es cuando aceptamos lo que somos que podemos lograr todo lo que queremos. Lord Peter Baelish, Game of Thrones, te mando un fuerte abrazo y recuerda campeón, aquella persona que se conoce a sí mismo es invencible, conócete a ti mismo y nada ni nadie podrá tenerte en Champ.